0: Leuk dat je luistert. Welkom bij Budo en Boeddhisme. Ik ben Herman Scheuder en ik zit hier samen met uh, Wouter Doorn. En we gaan met elkaar in gesprek over allerlei aspecten van het boeddhisme. Waarbij Budo, onze meditatiemethode, centraal staat. Ik, uh, ik, zit, hier, ik zit hier samen met uh, Wouter Doorn. En we gaan een podcast opnemen die gaat over samatha, concentratie, en de, een hele specifieke vorm daarvan, uh, onze eigen budo-meditatie. Uh, um, ik ben hier al een kleine 35 jaar uh, mee bezig. Ik ga ook uh, met grote regelmaat naar Thailand om... Uh, retraits te doen uh, met de, de specifieke budo meditatie uh, methode En um, ja, er is
1: heel veel over te vertellen. Vandaag gaan we <laughs> daar gewoon een eerste poging uh, toe doen. Ja, Leuk like Herman. Ja, mijn naam is dus uh, Wouter Doorn. Ik mediteer, denk ik, zo'n bijna twintig jaar. Net als Herman, uh, diverse lange retraits in Thailand gedaan bij onze leraar Abba. Uh, en onder zijn, uh, zijn uh, uh, leraarschap ben ik ook een paar keer monnik geweest tijdens mijn retretes. Uh, en ik uh, ben heel benieuwd, ik heb heel veel zin om deze podcast samen met Hermo Vond te gaan geven. Hartstikke goed. Nou, laten we maar beginnen met uh, uh,
0: proberen iets te vertellen over wat uh, Samata uh, nou eigenlijk. Uh, betekent ...en waarom dat ook in het boeddhisme zo'n vooraanstaande plek heeft gekregen. De Boeddha heeft eigenlijk in, in, in talloze situaties heeft hij gerefereerd aan, aan samatha, aan concentratie. En wat hij daar onder andere over heeft gezegd is dat als je mind... Als je bewustzijn geconcentreerd is, dan lijkt opeens alles heel gemakkelijk. En de reden daarvoor is dat als je bewustzijn geconcentreerd is, dat er dan een soort kalmte en een soort rust ontstaat die zonder concentratie er niet is. En dat is ook tegelijkertijd ook het lastige als je praat over concentratie dat is heel makkelijk maar concentratie ontwikkelen is niet gemakkelijk en als je dus met mensen praat die nog geen concentratie hebben ontwikkeld dan is het voor hun uh, moeilijk lastig om, een, om zich een voorstelling te maken van wat concentratie nou eigenlijk is en vaak wordt er dan uh, gerefereerd aan, nou als ik nou een boek lees en ik doe dat aandachtig, ben ik dan geconcentreerd? Ja, dan zou mijn antwoord zijn, ja, er is een vorm van concentratie, maar de, de concentratie die je opdoet als je echt een concentratie-meditatiesysteem gaat gebruiken, dat is echt
1: andere koek. Ja, kunnen we daar gelijk wat meer op ingaan, want ik word dan natuurlijk ook wel regelmaakt dat iemand een bewijs van spreken zegt: als ik hard loop, dan kom ik ook tot rust. En dan zit ik ook in mezelf, dan ben ik ook in mezelf gekeerd, en dan ervaar ik ook stilte. En wat is dan toch het verschil tussen concentratie tijdens het mediteren en ja, die vorm van concentratie? Kan je dat nog wat meer toelichten?
0: Ja, dat, dat, uh, dat wil ik heel graag doen. Nou, dan ga ik ook tegelijkertijd wat, uh, wat nieuwe dingen introduceren. <laughs> ja. Dat heeft te maken ook met hoe het bewustzijn in elkaar steekt. Mm -hmm. Daar is ook... Um, binnen het boeddhisme is daar ook een, een gedetailleerde beschrijving uh, van uh, beschikbaar. En uh, nog, nog een <laughs> nieuwe <grip. laughs> dat Dat wordt... Keurig
1: beschreven in bijvoorbeeld de Abhidhamma. En dan heel even kort, hè, de, de, we gaan daar later in een aflevering vast uitgebreider bij stilstaan. En, maar dat is een, uh, inderdaad een gedetailleerde samenvatting van de re, de, ja, wat de, in het boeddhisme de ultieme realiteit heet. Dus hoe de dingen zijn zonder een x-perspectief. Klopt, klopt. En als je, als je dan...
0: Uh... De, de, de sectie openslaat waarin dat uh, bewustzijn beschreven wordt, dan uh, zie je dat er uh, uh, vele mentale factoren zijn die eigenlijk de werking van het uh, bewustzijn bepalen. En diezelfde of een aantal van die factoren zijn ook van groot belang bij het ontwikkelen van concentratie. In algemene zin zou je kunnen zeggen dat de, de werking van die mentale factoren uh, bepalen hoe je je voelt. Bepalen of je uh, uh, rust en kalmte in je bewustzijn ervaart of niet. Uh
1: -huh.
0: Een voorbeeldje, als je bijvoorbeeld heel erg boos bent, dan uh, voel je je niet prettig en zou je kunnen zeggen dat je bewustzijn steeds kleiner wordt. De andere kant van het spectrum... als je, uh, als je geconcentreerd bent... of als je uh, mooie factoren in je bewustzijn uh, ervaart... zoals gelijkmoedigheid of uh, liefdevriendelijkheid... dan zou je kunnen zeggen dat je bewustzijn groter wordt. En die mentale factoren... Die zijn dus uh, verschrikkelijk belangrijk, ook in de ontwikkeling van concentratie. En als je dan uh, de, de oorspronkelijke vraag die je, die je stelde, mm -hmm. als je die dan even weer boven laat komen, dan uh, als je hard loopt, uh, dan is het zeker mogelijk om een bepaalde mate van, van, van rust in je systeem te krijgen, mm -hmm. maar ze, adresse, ze adresseren... Uh, in niet of in veel mindere mate de factoren die uh, bepalend zijn voor de werking van je bewustzijn. Dus daar zit een verschil. Mm -hmm. En als we daar in een, uh, op een later moment nog wat dieper op ingaan, mm -hmm. dan kunnen we daar nog heel specifiek uh, verder op inzoomen. Maar voor dit moment
1: uh, uh, vind ik dat even genoeg. Ik vind het nog wel leuk om... Aan te vullen uh, wat Abba zei toen ik een keer vroeg. Uh, of je nou ook concentratie kon ontwikkelen als je loopmeditatie doet. Want je hoort natuurlijk ook wel vaker over loopmeditatie in het bos. En ik gaf net hardlopen als voorbeeld. Uh, dus ik vroeg dat een keer aan Abba. Van als ik nou op getraind ben daar. En ik heb mijn, of, ja, mijn officiële tussenhaakjes zitmeditatie. Waar ik in, uh, in een soort kleermaak zit en mijn ogen dicht. En in... Veel meditatievormen zitten er ook loopmeditatie bij. Dus dat je gaat heen en weer gaat lopen. en x aantal passen en dan draai je om en dan loop je weer terug. Dus ik vroeg Abba, als ik dat doe, kan ik nou ook concentratie ontwikkelen? En Abba die zei uh, eigenlijk nee. Die zei, je kunt hè, bewuste aandacht of mindfulness of sati kun je trainen door dat te doen. Uh, en zo train je of ontwikkel je de voorwaarden voor concentratie. Maar hij zei tegen mij dat het omdat er je bewustzijn dan zoveel van object naar object verspringt. Hè? Want je moet de hele tijd kijken waar je loopt. En in Thailand dat je niet op een, op een slang stapt of op een gekke gek, grote spin. Uh, in het bos dat je niet struikelt. En tegelijkertijd hoor je van alles. En tegelijkertijd ben je ook nog aan het proberen om je bewustzijn gericht te houden op één object. En doordat dat wisselen van die objecten. Lukt het eigenlijk niet om dezelfde verdieping te krijgen dan wanneer je zit met je ogen dicht, stil en je gewoon op één object richt. Dus de verdieping en de concentratie is dan vele malen groter.
0: Hmm. Oké. Okay. Ja, dat is een leuke, leuke toevoeging. Wat, wat kunnen we nog wat, wat, uh, wat verder inzoomen op uh, het fenomeen... Uh, ...concentratie. Mm -hmm. um, ik, een, een beeld wat ik heel leuk vind om, om in dit verband uh, even te schetsen is... Uh, ...wat in het Theravada boeddhisme uh, ...zeg maar een plaatje wat, wat weergeeft als iemand geconcentreerd is. Hoe ziet zo'n plaatje er nou uit? En het plaatje wat ze geven is iemand die boven uh, op een hoog berg staat... En die 360 graden in het rond kan kijken. Mm -hmm. Zonder dat hij op enige wijze wordt beperkt in, in de manier in, in zijn kijken. Mm -hmm. en dat vind ik een, een heel mooi beeld. Want um, Abba heeft ook heel vaak uh, aangegeven dat als je geconcentreerd bent, dan zie je de dingen zoals ze zijn. Mm -hmm. En dat, dat heeft mij ook... Al die jaren dat ik uh, naar het klooster uh, ben geweest, op een of andere manier is dat altijd uh, in mijn achterhoofd, uh, die, die uitspraak is altijd in mijn achterhoofd gebleven. Mm -hmm. De dingen zien zoals ze zijn. En dat betekent dat als je niet geconcentreerd bent, dat je de dingen dus niet goed ziet. Mm -hmm. En dat vind ik een... een een, een hele confronterende uitspraak. Dus dat betekent dat je, hoe dan ook, als je niet geconcentreerd bent, dat ook al denk je dat je de dingen goed ziet, dat dat uh, in de praktijk, nou, laten we zeggen heel vaak, mijn, wat ik zo wel zou durven zeggen in bijna elke situatie, is dat je de dingen dan niet goed ziet, niet in staat bent mm -hmm. om de dingen goed te zien. En blijkbaar zitten er dus in ons bewustzijn, uh, als je niet geconcentreerd bent, dingen die ervoor zorgen dat je, je blikveld uh, aangetast wordt, getroubleerd wordt. Mm -hmm. En ja, ik vind dat. Uh, ik heb dat altijd heel confronterend gevonden en ik vind het nog steeds een. Een, een,
1: een hele belangrijke uitspraak en daarom herhaal ja. ik hem nog maar
0: eventjes. Ja,
1: nou, ik, ik, wat je zegt herken ik heel erg. En ik vind het dan ook wel leuk om de in ieder geval twee voorbeelden te geven die Abba dan geeft. Ja. En want Abba die plaatst concentratie of wat nou, hè, Samatha is in de zin van de meditatie of Samadhi, zoals het in het Boeddhisme vaak wordt genoemd. Dat is min of meer synoniem. Abba plaatst concentratie echt eh, in de kern van de meditatieoefening. En hij geeft mij dan in ieder geval uh, twee voorbeelden. De eerste is uh, een heel vies raam waar je doorheen kijkt. Als je door dat vieze raam heen kijkt, dan kun je niet zien wat er aan de andere kant gebeurt. Als je dat raam dan heel langzaam maar zeker heel geduldig schoon gaat maken, dan zie je langzaam maar zeker beter wat er aan de andere kant gebeurt. En als het raam op een gegeven moment helemaal schoon is, echt spik en span, glashelder, ja, dan zie je precies wat er aan de andere kant gebeurt. En hij zegt dan, net zo is het met concentratie. Je, je zuivert in feite je bewustzijn. Je, je maakt je bewustzijn helder en schoon. En dat is de voorwaarde om te kunnen zien uh, hoe de dingen in elkaar zitten. En een tweede voorbeeld dat hij geeft, dat lijkt erop, maar is net anders. In de nuance wat mij betreft. Is dat hij zegt, het is alsof je in een spiegel kijkt. <kijkt> en dan is eigenlijk hetzelfde principe, hè? Als het een, een, een smerige spiegel is, dan zie je je eigen uh, smetten. Dus de, de vlekken in je gezicht, de, de puistjes die je misschien hebt, al die, die, die de viezigheid in je gezicht, die zie je dan niet. En als de spiegel helemaal schoon is, dan kun je eigenlijk een perfecte afspiegeling van jezelf zien. Dus dat heeft ook weer te maken met de dingen zien zoals ze zijn. Maar in, wat ik leuk vind, ook aan het tweede voorbeeld, dat het heel specifiek gaat over... Over jezelf kunnen zien en je eigen kwaliteiten kunnen zien, je eigen beperkingen kunnen zien. En dat ook daar weer concentratie, hè, dat dat zuiveren, dat helder maken, zo'n uh, eigenlijk onmisbare positie inneemt.
0: Ja, die, die vind ik heel leuk. En dan ga ik nog één heel klein dingetje aan vastpakken aan die laatste. Want dat betekent dus ook, en dat is ook uh, helemaal in lijn met mijn eigen ervaring, dat betekent dus ook... Dat als je geconcentreerd bent, dat je dan ook kunt zien wat voor dingen je nog tegenhouden in mentale zin. Ja. En dat is ook een, uh, een, een, ja, een soort spiegelende werking naar je eigen bewustzijn. In de zin van dat je ook uh, heel uh, gericht dan duidelijkheid krijgt over... Oké, okay, nu ben ik geconcentreerd. Uh, welke dingen uh, zitten dan nog in de weg? Mm -hmm. Want het, als je geconcentreerd bent, betekent het niet dat uh, alle uh, mentale uh, smetten, om het zo maar uit te drukken, dat die opgelost uh, zijn. Mm -hmm. Er zijn nog, uh, daarna is er ook nog heel veel werk aan de winkel, om datgene wat nog verdere zuivering behoeft om dat ook te doen.
1: Ja, en om het uiteindelijk ook permanent weg te krijgen. Exact. Ja, want Dat is natuurlijk een van de dingen die vaak over concentratie wordt gezegd, dat het, een, een tijl, maar dat het niet meer zou zijn dan een tijdelijk effect. Um, en dat is voor een deel gewoon helemaal waar. Tegelijkertijd is het ook de voorwaarde, het fundament om te kunnen zien hoe de dingen zijn. Dus je, je kunt bijna niet zonder dat tijdelijk effect. Ja. Ja. Nou, dat is misschien wel een, um,
0: een, een uh, mooie aanleiding om de sprong te maken naar Budo. Mm -hmm. um, zoals we uh, al aangegeven hebben, wat, wat, wat je ook op de, op de website kunt zien. We maken gebruik van een, uh, van een systeem wat Alba ons uh, gegeven heeft. En uh, dat is ook de naam van onze website, Budo. Budo staat... Voor de kwaliteiten van de Boeddha. Mm -hmm. En dat zijn. Daar kun je op zich eigenlijk al een studie van maken. Als je op internet gaat zoeken. Op, uh, of op de site. Uh, gaat zoeken naar uh, de kwaliteiten van de, van de Boeddha. dan zijn die heel divers. en ze zijn heel hoogstaand. Mm -hmm. En. Er zit, er zit ook iets achter, er zit iets in het systeem, wat, wat ik zelf ook jarenlang um, moeilijk heb gevonden om te accepteren. En dat is het volgende. Als je zegt, Boedo staat voor de kwaliteiten van de Boeddha, dan heeft Abba ook aangegeven van, je hoeft die kwaliteiten niet uit het hoofd te leren. Maar. Nee. Het is voldoende om de klank te maken en naar die klank te luisteren. En dat betekent dat door naar die klank te luisteren, dat op een of andere manier die kwaliteiten in jezelf ook ja, verwezenlijkt is, is natuurlijk een veel te sterke uitdrukking, maar je zou kunnen zeggen wakker gemaakt worden. Ja. He, dus dat je, uh, zonder dat je daar bewust van bent en zonder dat je daar uh, op hoeft te studeren, dat door naar de klank te luisteren, dat er iets in je bewustzijn gebeurt, waardoor die uh, kwaliteiten van de Boeddha uh, wakker gemaakt worden. Uiteraard, ik zal daar geen misverstand over laten bestaan. Voor een heel klein stukje. Maar het gebeurt wel. Ja. En dat is. Um, op een of andere manier betekent uh, dat, dat. Dat er onder water dingen gebeuren. Waar je als persoon uh, niet direct bij betrokken bent. Mm -hmm. Niet direct invloed op uitoefent. Mm -hmm. En het, het leuke en het mooie is dat als je dan iemand instructies geeft voor dit systeem. <laughs> dat je eigenlijk, als, heel, als je het heel kernachtig verwoordt, dan is het enige wat je hoeft te doen en ook tegelijk, tegelijkertijd moet doen, is alleen maar luisteren.
1: Yeah.
0: En... Ik zeg, ik zeg er ook tegelijkertijd bij, je beste energie geven. Met, met, met al je intensiteit die in je zit, luisteren naar de klank. En dat is voldoende. En zodra je meer gaat doen, als in, ik moet eh, nadenken over, ik moet meer mijn best doen, enzovoort, tijdens de meditatie. Dat zijn allemaal, of hoe gaat het, of doe ik het goed, dat zijn allemaal
1: uh, verstoringen. Ik wel leuk dat, Abba die uh, zei dat ook tegen mij, van de, de meditatie is heel makkelijk. Maar het is je bewustzijn wat heel moeilijk is. Ja. Dus het systeem is makkelijk, je maakt het moeilijk. Ja. Door allerlei dingen te willen. Uh, door verlangens te hebben. Meer te willen, minder te willen. Ja. En dat uh, inderdaad die geduldige inspanning zo belangrijk is. Dat je eigenlijk zonder wens naar resultaat gewoon maar door blijft gaan. Elke dag weer, elke dag weer, elke dag weer. Ja. Ik zit nog even te denken, ik vind het misschien ook wel goed om nog, voordat we nog verder over gaan, heel kort even nog één stapje terug te zetten. Want als je het hebt over sammethe-meditatie, en wij doen dan sammethe-meditatie op Boedo, dus concentratie-meditatie op Boedo. Dus denk ik denk wel nog goed om te noemen dat, je, dat de Boeddha, om de concentratie te ontwikkelen, eigenlijk 40 meditatieobjecten heeft onderwezen. Mm. Dus 40 verschillende objecten, die allemaal als gevolg hebben dat je er concentratie mee kan ontwikkelen, of mee ontwikkelt. En hij heeft zijn uh, discipelen in zijn eigen tijd ook, zoals jij in het begin al zei, herhaaldelijk aangespoord en aangemoedigd om dat te doen. Hè. Ga daar zijn de bomen, monniken, ga zitten en beoefen concentratie, heb later geen spijt. Is dat is zo'n citaat van de Boeddha. Um, en wat wij doen is een vorm van Buddha Nusati, dus de aandacht of richten op de kwaliteit van de Boeddha. En Budo is daar dan een afgeleide of een vorm van die uit Birma, uh, ja, uit Birma komt. Ja. ja.
0: Als je ook nog even kijkt naar wat nou het verschil is tussen... Uh, ...concentreren op uh, Boedo en bijvoorbeeld je concentreren op een, uh, op een glas. Er mm -hmm. staat toevallig een glas thee voor me. <laughs> Ik gaf het net al aan, kwaliteiten van de, van de Boeddha zijn heel divers. Mm -hmm. En heel hoogstaand. En dat betekent dat je eigen bewustzijn onder water... Die kwaliteiten van de Boeddha één voor één afgaat. Hmm. Zonder dat je jezelf daarvan bewust bent dat dat gebeurt. Hmm. En dat is ook tegelijkertijd de reden waarom het ontwikkelen van concentratie op Boeddha zo moeilijk is. Hmm. Want je kunt je voorstellen dat als je bewustzijn continu onder water al die kwaliteiten afgaat, dat het daardoor heel moeilijk is om op al die kwaliteiten concentratie te ontwikkelen. Mm -hmm. En dat is ook uh, uh, precies de reden waarom uh, dit systeem niet gemakkelijk is. Maar als je het uiteindelijk voor elkaar krijgt om geconcentreerd te raken op die kwaliteiten van, van de Boeddha, zijn de vruchten ook naar <laughs> Ja.
1: En toch, want jij zegt, uh, het is niet een makkelijk systeem. Nou, daar ben ik het natuurlijk mee eens. Tegelijkertijd, als je begint met mediteren en begint met concentratiemeditatie en je zou je op de ademhaling richten, hè, dat is een uh, veelgebruikt object uh, binnen het boeddhisme, dan is de vraag of dat in eerste instantie niet misschien zelfs moeilijker is dan je richt op, op, op Budo. Helemaal omdat wij natuurlijk het niet mentaal reciteren zoals vaak gebeurt, maar omdat wij werkelijk geluid maken. Abba die heeft wel eens gezegd tegen mij dat um, door te gaan zitten en je ogen te sluiten heb je eigenlijk al twee zintuigen afgesloten. Hè. Je, je lichamelijke zintuig komt tot rust en je visuele zintuig wordt uh, tot rust gebracht. En je je, je reukorgaan uh, dat, dat, kan gewoon neutraal blijven of je zet wat wier ook aan als je dat prettig vindt. Maar door geluid te gaan maken, maak je een, als het ware een soort kokon om je heen, een, een beschermlaag om je heen, waardoor je veel minder snel afgeleid raakt van de dingen die zich zeker in het westen om je heen uh, gebeuren. Ik zeg maar een brommer die langs rijdt of kinderen die naar school gaan. Uh, allemaal dingen die toch even weer je aandacht vragen. En in mijn eigen meditatie merk ik ook dat als je naar dat geluid luistert, dat het steeds fijner wordt om naar dat geluid te luisteren, dus dat er een soort... Wisselwerking ontstaat van aan de ene kant bescherm je jezelf hè, om, nog om naar buiten te treden. Is het makkelijker om jezelf in jezelf te houden. En tegelijkertijd kan je naarmate je concentratie toeneemt steeds meer verdieping in het geluid vinden. Waar bijvoorbeeld met de ademhaling eigenlijk de ademhaling juist steeds subtieler wordt naarmate je je concentreert. Dus het, ik, volgens mij zeg jij dat hele, hele diepe concentratie of jana of bereiken met constant, uh, meditatie op Budo, dat dat uh, tegen het onmogelijke aan ligt, maar die hele diepe concentratie is natuurlijk zeker mogelijk, maar in het begin krijg ik soms het gevoel dat het misschien wel een makkelijker systeem is om een soort basisconcentratie te ontwikkelen die als sleutel dient om daarna de poort tot uh, concentratie in het algemeen te openen. Mm -hmm. Ja, helemaal mee eens. En is er zit is is ook, mm -hmm. ook nog een
0: uh... Een, een ander aspect aan de methode. De methode maakt ook gebruik van uh, kralen. Ja. Dat is een mala. 108 uh, kralen. En die kralen die zijn ook uh, verschrikkelijk belangrijk. Want die kralen die uh, zorgen, die hebben meerdere functies. Die zorgen ervoor dat je uh, geaard blijft. Dus het is ook... Het gevoel door die kralen dat je met, uh, ja, ik, ik zeg het altijd, van, dat je met de poten in de klei uh, <laughs> bezig bent. Ja. En ze zorgen voor uh, ritme en cadans Dus je kunt die kralen uh, op een bepaalde manier door je handen heen laten glijden. Waardoor er een, een ondersteunend ritme ontstaat in, in samenspel en relatie met de klank uh, die je maakt. En alles is er dan... Uh, eigenlijk opgericht, alles wat je doet, je hele systeem, is er gewoon opgericht om uh, ja, iedere keer, en ik maak een beweging met mijn handen naar één punt, <laughs> iedere keer, uh, continu, elke milliseconde te proberen om je aandacht éénpuntig uh, uh, te maken. Nee. En uh, dat is een, een totaal andere manier van uh, concentratie proberen te ontwikkelen, uh, met de, de ademhaling. En zeker wat jij ook aangaf, Wouter, dat als het uh, wat rustiger wordt, dat die ademhaling ook steeds lastiger wordt om te pakken.
1: Ja, en Abba die, die geeft daarom uh, ook de, die Boeddho-meditatie meditatiemethode aan als echt als start. Uh, en voor velen van ons ook uh, tot het einde van ons leven. Maar hij heeft ook wel eens gezegd dat als de leraar ziet dat het van uh, toegevoegde waarde zou zijn. En je concentratie zo hoog is dat je echt een stevig fundament hebt opgebouwd met concentratie op Budo. He, door de mentale factoren heel krachtig te hebben ontwikkeld waar helemaal in het begin, uh, waar jij naar uh, uh, verwees. Um, dat je dan kan overstappen eventueel, al dan tijdelijk, naar een ander meditatiesysteem. Zoals de ademhaling of metta, liefdevolle vriendelijkheid. Of, of de dood, heeft hij ook eens naar mij genoemd. En er zijn natuurlijk nog andere Meditatievormen uh, die je dan zou kunnen gebruiken. Maar steeds weer terugkomen op het is de, de, de concentratie, dat is het fundament. Zonder fundament kan je niets. Echt? Je bouwt geen huis, je zet geen dak uh, uh, op je huis als je niet eerst een heel stevig fundament hebt. En dan tegelijkertijd, als het fundament heel goed is, heel stevig is, dan is het huisbouwen heel simpel en dan kan je het heel makkelijk inrichten. Dat is ook zo'n voorbeeld dat Abba dan uh, gaf. Ja. Ja, heel mooi. Zullen we het hierbij laten? Uitsteigend! Nou, gaan we de volgende keer weer verder. Oké, okay, <laughs> dank je.
0: Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit nu een leuke podcast? Vergeet dan niet je te abonneren via je favoriete podcast app. Zo blijf je op de hoogte van de nieuwste afleveringen en help je andere mensen ons makkelijker te vinden. Wil je meer weten over het boeddhisme of over ons meditatiesysteem? Bezoek dan eens onze website. De link staat in de beschrijving.